0: Wie gut. <lacht> ähm, ich darf euch mein Zeug erst erzählen heute, wie ich Gott erlebt habe persönlich. Bei mir war es so, ich bin christlich aufgewachsen, fantastische Familie, wirklich eigentlich fast alle christlich bei uns unterwegs. Und äh, auch meine Eltern waren nicht einfach nur religiös gläubig, sondern wirklich hatten eine echte Beziehung zu Gott und haben uns das vorgelebt. Aber äh, egal in welchen Umständen du aufwächst, irgendwann musst du selber eine Entscheidung treffen für Jesus. Und ähm, bei mir war dieser Moment, es gab mehrere Momente wahrscheinlich in, in meiner Zeit, in Kinder- und Jugendarbeit und so weiter, aber ich erinnere mich an so ein Event wie Bundescamp, bloß war bei uns eine große Kinderkonferenz, äh, wo wir hatten, wir hatten was für Jugendliche und für Kinder. Und äh, meine Eltern hatten schon immer die Bibelgeschichte und all das in uns äh, weitergegeben, aber es war noch nie so richtig persönlich für mich. Und äh, wo wir dort dann standen mit, ich glaube, 100 Kindern, an diesem Sonntagmorgen meine ich, da hat der Kinderevangelist sozusagen gesagt, hey, wenn du noch nicht Jesus angenommen hast, persönlich, von ganzem Herzen, dann musst du das machen. Und da ist mir ganz, ganz klar geworden, dass ich als Kind, unabhängig von meiner Familie und von, von all dem, wo ich halt mich so wohl gefühlt habe, diese Entscheidung persönlich für mich treffen muss. Und es war ganz klar, und ich glaube, vielen von unseren Kindern haben das hier schon erlebt in der Kirche, aber mir war ganz klar, Jesus ruft mich ähm, in diese Entscheidung. Und ich bin mit nach vorne oder in einen anderen Raum, ich weiß gar nicht mehr gegangen, habe äh, dort für mich beten lassen, habe ganz bewusst mein Leben Jesus gegeben. Das war der erste Moment, wo ich mich daran erinnern kann. Ich weiß, ich habe schon mit vier die Taufe im Heiligen Geist empfangen weil wir einfach schon so investiert waren als Familie und das alles mitbekommen haben. Und dann, obwohl ich diese Entscheidung getroffen habe, Jahre später, so mit 16, 17, fängst du wieder an, so ein bisschen das ist ganz normal bei den Jugendlichen zu hinterfragen, zu ausprobieren. Deine Freunde machen ja dies und jenes. Mein bester Freund war, äh, kam aus Thailand, war buddhistisch. Viele Freunde, die ich kennengelernt habe, waren muslimisch und so habe ich dann angefangen. Gibt es noch was anderes? Gibt es noch was Besseres als Jesus? Vielleicht habe ich doch irgendwas verpasst mit all dem Gemeindedienst und äh, was ich dann angefangen habe zu machen. Und ich bin auf die Suche gegangen und ich habe ein bisschen ausprobiert, ein bisschen Alkohol, ein bisschen feiern, ein bisschen dort, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen. Und äh, meine Eltern vielleicht gar nicht alles so mitbekommen, aber ich sage euch eins, <lacht> ich bin ah. zum Schluss rausgekommen Ich habe gesagt, es gibt nichts Besseres Amen. als Jesus. Nichts Besseres. Und Ich, ich habe einiges ausprobiert und ich weiß heute, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts, was ich mehr erfüllt, mehr Freude gibt, mehr äh, Zufriedenheit gibt und mehr segnet, als Gott nachzujagen. Und das habe ich dann mein Leben lang gemacht. Amen.
1: Super. Okay, lass uns kurz beten, bevor wir die Botschaft hören. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass wir hier sein dürfen, in deiner Gegenwart. Du hast gesagt, in deinem Wort, ein Tag hier ist besser als 10.000 da draußen oder 1.000 da draußen. Gott, ich danke dir von Herzen, dass wir in deinem Haus sein dürfen und dass du uns erst mit deiner Gegenwart, und jetzt Vater, bete ich, dass du mich zum Sprachrohr machst und dass du durch mich redest. Ich bin ein Mensch, aber du, Gott, Du kannst das Übernatürliche und wirst das Übernatürliche tun. Heute Morgen, dafür ehr ich dich, in Jesu Namen. Amen. Also, in meiner Ausbildungszeit hatte ich einen Deal mit Gott. Ich bin gut katholisch aufgewachsen und ich bin dankbar dafür, für das, was mein Vater, meine Eltern mir mitgegeben haben, an Glauben, dass man glaubt und dass man in die Kirche geht. Aber ich hatte einen Deal mit Gott. Ich, ich bin kein Easy Learner. Wer von euch kann zehn Bücher lesen? Dann weißt du, was er gelesen hat. Dann kann er die Prüfung ablegen und dann, dann bist du durch. Ja, das sind zwei. Das weiß ich. Das sind zwei. Das bin nicht ich. Ich muss büffeln und büffeln und büffeln und büffeln und dann brauche ich immer noch Gnade in der Prüfung. Und dann hatte ich einen Deal mit Gott. der habe gesagt: Okay, Gott, ich komme am Sonntag, jeden Sonntag bin ich in der Kirche. Dafür hilfst du mir bei der Prüfung am Montag und am Dienstag, wenn ich in die Berufsschule gehe. Und der Deal hat funktioniert. Hast du schon mal einen Deal gemacht mit Gott? Kann man mit Gott einen Kuhhandel machen? Well, wir haben vielleicht keinen Deal gemacht, aber wir haben schon, das, den Deal habe ich gemacht, weil ich irgendwie Zweifel hatte, ob Gott mich auch segnet, wenn ich mal nicht in der Kirche war. Hm, weiß nicht, ob das geht. Well, das war mein Deal. Ich habe einfach Gott so nicht, noch nicht so gut verstanden damals. Also wir haben vielleicht alle schon mal an der Güte Gottes verzweifelt oder an der Zuverlässigkeit Gottes gezweifelt. Wir haben schon einmal versucht, Gottes Güte zu verdienen. Eigentlich war das, Gott, ich verdiene mir durch den Kirchengang, dass du mir hilfst. Ja, okay. Was muss ich tun, damit mir vergeben wird? Damit ich geheilt werde? Damit Gott nicht böse auf mich ist? Woher kommen diese Gedanken? Was muss ich tun, dass Gott nicht böse auf mich ist? Nicht von Gott. Weil Gott ist gut, alle Zeit. Weil Gott ist gut, alle Zeit. Und darüber wollen wir heute sprechen. Gott ist gut zu dir. Darüber wollen wir heute sprechen. Warum kann ich das sagen? Woher habe ich das, dass Gott alle Zeit gut ist? Aus der Bibel. Geh mal zu Johannes 10, Vers 11. Gott ist ein guter Gott. Gott ist kein schlechter Gott. In Jakobus heißt es, in ihm ist kein Wechsel von Schatten. Das heißt, Gott ist immer im Zenit seines Wirkens. Und Gott hat nie einen schlechten Tag. Und Gott hat nie schlechte Laune. Und Gott steht nie mit dem linken Fuß auf. Und Gott ist immer im Zenit seines Wirkens. Und er will für dich etwas Gutes wirken. Gott ist gut zu dir. Johannes 10, Vers 11. Johannes 10, Vers 11. In der NL, Neues Leben Bibel heißt, ich bin der gute Hirte. Könnt ihr mal klicken, danke. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte. Und der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Also Jesus ist Gott und er sagt, ich bin der gute Hirte. Das heißt Jesus sagt, ich bin gut. Dann in Vers 14, Johannes 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Und sie kennen mich. Gott ist gut, er ist ein guter Hirte und er kennt dich und er ist für dich. Gott ist immer für dich. Nun, ich bin auf einer kleinen Farm aufgewachsen oder am Bauernhof oder in Landwirtschaft. Mein Vater war Schreiner wie Jesus. Gut und ich bin Pastor. Also mein Vater war Schreiner wie Jesus. Ich bin Pastor wie Jesus. Und wer weiß, was nachher kommt. Okay. Also, wir hatten eine kleine Farm, wir hatten ungefähr 70 Schafe, mal mehr, mal weniger. Und äh, mein Vater war der Chefhirte und ich war der Unterhirte. Er hat mich, sobald ich konnte, hat er mich als Unterhirte eingesetzt. Toni, schau nach dem, schau nach dem, bring das Heu rein, mach Und das habe ich gern gemacht. Und wir haben nicht Tag und Nacht, aber es gab keinen Tag, wo wir nicht an unsere Schafe gedacht haben. Es gab keinen Tag, wo ich nicht an unsere Viecher gedacht habe, an unsere Kühe, an unser Pferd, was auch immer. Es gab keinen Tag, wo ich nicht gedacht habe, und mein Vater mich das gelehrt hat, haben sie Wasser, haben sie Stroh, haben sie Gras, haben sie Futter? Und da haben wir besprochen, Hey, sie haben kein Gras mehr, Next, morgen, morgen lassen wir sie auf eine neue Weide. Wir machten Weidezaun für das neue Stück Weide. Und das hat, hat mein Vater immer organisiert. Und ich habe es dann ausgeführt, sobald meine Schwester groß, groß genug war, habe ich sie mitgenommen zu zweit und zu dritt was leichter. Und wir haben jeden Tag an unsere Schafe gedacht. Wir haben nie gedacht, was sind das für blöde, dumme Schafe? Warum können die, die haben das Futter nicht verdient. Die können nicht mal A und B zusammenzählen. Wie kann ich sie kaputt machen? Wie kann ich ihnen das Fell über die Öl? Das haben wir nie gedacht, obwohl es nur Schafe waren. Und wir sind nur menschliche Hirten von irdischen, äh, normalen Schafen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Also er, es vergeht kein Tag, an dem Gott nicht an dich denkt. Indem er nicht denkt, hast du Sicherheit, hast du Versorgung, hast du das, was du brauchst? Nimmst du das, was du brauchst? Vielleicht ist das mir die Frage. Jesus ist für dich gestorben, damit du das alles zur Verfügung hast. Durch Gebet kannst du das jederzeit in den natürlichen Raum reinziehen. Also Gott ist nicht darauf aus, dir was Schlechtes zu tun oder dir das Futter zu nehmen oder dich nicht zu versorgen, sondern wie viel mehr denkt Gott an dich, wenn wir normale irdische Menschen an unsere Tiere denken. Gott denkt an deine Sicherheit. Er denkt sogar an dein Essen. Warum weiß ich das? Seht steht alles in der Bibel. Matthäus 6, Vers 25. Lass uns mal dahin gehen. So ein bekannter Vers, aber gerade in diesen unsicheren Zeiten müssen wir uns, ihr Lieben, auf das Wort Gottes zurückbesinnen. Auf die Basis stellen, die Gott uns gegeben hat. guck Gott denkt an unser Essen, in diesem Sinne. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken, anzuziehen habt. Sorge euch nicht. Denkt nicht, was wird, was wird, was wird werden. Diese Nachricht, jene Nachricht, Inflation, da, 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 da. Sorge euch nicht. Das heißt nicht, wir sollen nicht denken. Es heißt nicht, wir sollen nicht vielleicht etwas verändern in unserem Verbrauch oder wir sollen vielleicht etwas auf die Seite. Das sagt es nicht. Jesus sagt nur, sorge euch nicht. Habt keine Angst. Weil besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung. Es gibt etwas, was viel höher, viel stärker und viel wichtiger ist als die Benzinpreise oder was da draußen los ist. Schaut die Vögel an. Und jetzt kommt auf dieses einfache Beispiel. Sie müssen weder säen noch ernten oder Vorräte sammeln. Die tun nicht mal was dafür, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Hast du schon mal einen Vogel gesehen, der sich sorgt, was die Benzinpreise machen? Hast du schon mal einen Vogel gesehen, hast ein Interview gemacht mit dem Schwarzen, und sagt, auch die Steuern sind gestiegen? Das kümmert er nicht. Und Jesus nimmt extra dieses Beispiel und sagt, guck, wenn ich die Vögel versorge, lies mal weiter, und ihr seid ihm doch viel mehr wert als sie. Du bist Gott viel mehr wert als jeder Vogel, jedes Schaf und alles, was da draußen rumkreucht und fleucht. Und Gott sagt, sorge dich nicht. Ich versorge dich. Wenn der himmlische Vater an Tiere denkt und sie versorgt, wie viel mehr dann dich? Wenn Gott an jeden Spatz denkt und jede Ameise denkt und weiß, wie er die versorgt, wie viel mehr dann dich. Wenn normale Menschen so viel Schafe sorgen können wie wir, dann, und wir sind normale irdische Hirten, wie viel mehr denkt der gute Hirte, der himmlische Hirte an dich, um dich zu versorgen, um, um dich zu nähren, um, dich, um dir zu vergeben, was auch immer du brauchst. Wir haben ja immer als Menschen geistliche Bedürfnisse. Und natürliche Bedürfnisse. Die geistlichen Bedürfnisse sind wirklich wichtiger. Aber wir sehen halt die natürlichen Bedürfnisse viel mehr. Die gucken uns immer in die Augen. Aber die geistlichen realisieren wir nicht so schnell. Okay. Also Jesus Christus sagt, ich bin der gute Hirte. Er ist für die Menschen, er ist nicht gegen die Menschen. Haben wir gerade gelesen in Römer 8. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Jesus sagt in Lukas 11, gehen wir zu Lukas 11. Nochmal ein wie viel mehr, wie viel mehr, wie viel mehr. Sag mal wie viel mehr, so viel mehr. Okay, lasst uns das lesen, Lukas 11, Vers 9, fangen wir an, wir lesen die vier Verse. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Hallo, kann man immer noch beten für Versorgen? Wenn du zu wenig Brot hast, kannst du für Brot beten? Wenn du zu wenig Geld hast, kannst du für Geld beten? Als wir in Russland waren und wir hatten einen Auftrag von Gott, dann kamen wir hier zurück, wollten zurückkommen in die Schweiz, um zwei Wochen unsere Familie zu sehen an Weihnachten, hatten sie fünf, sechs Monate nicht mehr gesehen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Jesus, das kostet rund gerechnet etwa 4'000 Schweizer Franken. Und wir hatten etwa 500 auf dem Konto. Dann habe ich gesagt, Herr, wirst du uns versorgen, wenn wir das machen? Ich habe Gott gefragt. Und als wir zurückflogen, Nacht und Weihnachten, hatten wir 9000 Mark in der Tasche. 9000. Weil Gott versorgt. Das Gleiche wird Gott und kann Gott auch für dich tun. Bittet, so werdet ihr empfangen. Okay. Lass uns mal weiterlesen. «Und ihr werdet erhalten. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und die Türe wird euch geöffnet. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer bittet? Bitten wirst du müssen. Wer sucht, findet. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Antwort? Nein.» Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht es ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt. Josh, weißt du, wie du deiner Abi was Gutes tun kannst? Siehst du, wenn sogar du das weißt, wenn du sogar du das weißt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Also, lasst uns das mal kurz auseinandernehmen. Wie viel er, wie viel mehr, wie viel mehr als der jeder irdische Vater. Jesus ist der gute Hirte. Er erhört dich, wenn du bittest. Und er erhört dich, gerade in Zeiten, wo es schwieriger wird, können wir umso mehr auf Gottes Arm und Gottes Versorgung vertrauen. Im Geistlichen und im Natürlichen. Er will dir geben, er will dir aufmachen, er will dich finden lassen. Dein himmlischer Vater gibt dir. Er gibt dir kein Stein, sondern Brot. Er gibt dir keine Schlange, sondern einen Fisch. Er gibt dir kein Skorpion, sondern ein Ei. Gott ist gut. Lass uns das mal alle zusammen sagen. Gott ist gut. Und jetzt eine Steigerung. Gott ist gut zu mir. Gott ist gut zu mir. Alle Zeit. Alle Zeit. Zeit. Amen. Ich habe mich so gefreut, dass ich das wieder mal predigen kann kann er mehr, als du je bitten kannst. Als der Vater im Himmel sagt, in Epheser heißt es, Gott wird mehr tun, als du je erdenken, verstehen, erträumen oder erbitten kannst. Er wird mehr tun. Und ich könnte jetzt eine Stunde hier stehen, das alles zusammensammeln und ich könnte eine Stunde lang erzählen, wo Gott immer mehr getan hat, als ich gebeten habe. Halleluja. Halleluja. Und es hat hier Leute, die könnten das auch tun. Sie müssen nur ein bisschen, bisschen aufschreiben dass Gott mehr getan hat, als du gebeten hast. Und Gott ist nicht gestorben und Gott ist immer noch auf dem Thron, egal was da draußen passiert. Egal in welchen schwierigen Zeiten wir sind, vielleicht noch gehen werden oder nicht. Gott ist immer noch ein guter Gott und ein versorgender Gott und ein verändernder Gott und ein vergebender Gott. Gott ist gut, alle Zeit. Warum weiß ich alle Zeit? Da steht in Malachi 3, Vers 6. Es steht in der ganzen Bibel, dass Gott dasselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Aber es steht vor allem auch hier in Malache 3, Vers 6. Da heißt denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Auf Englisch klingt das irgendwie noch besser. I am the Lord, I change not. Ich verändere mich nie. Ich bin immer im Zenit meines Wirkens. Jakobus, glaube ich, 5 oder 1 sagt Gott, ich bin immer im Zenit meines Wirkens. Gott ist gut, alle Zeit, weil Gott kann sich nicht verändern. Gott ist derselbe, als er vor 2000 Jahren war, vor 3000 Jahren war, als er diese Erde geschaffen hat, ist er immer noch derselbe. Und er kann immer noch verändern, heilen, was auch immer. Gott ist gut, alle Zeit. Warum? Weil er dich liebt. Warum ist das so gut? Weil der gute Hirte, er liebt dich. Er ist für dich, er ist nicht gegen dich. Gut, also jetzt wissen wir, dass Gott ein guter Hirte ist. Nächstens musst du wissen, dass Gott dir seine Liebe schon bewiesen hat. Zweifle nie an seiner Versorgung, weil du nie an seiner Liebe zweifeln musst. Gott beweist seine Liebe durch Jesus. Er gibt alles, er schenkt dir alles, sogar seinen einzigen Sohn weil er dich liebt. Sag mal, weil er mich liebt, weil er mich liebt. Römer, 8, Römer 5, Vers 8, in der neuen Übersetzung heißt es, aber Gott hat seine Liebe zu uns, das heißt zu dir, dadurch bewiesen. Gott hat seine Liebe nicht nur gesprochen, nicht nur gehandelt, sondern er hat es bewiesen. Seine Liebe ist erwiesen und bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Sogar als du noch Sünder warst, hat Gott schon seine Arme zu dir ausgestreckt. Gott hat bereits gewirkt, bevor du zu ihm gekommen bist. In 1. Petrus 2, Vers 24 sehen wir, wie er wirkt. 1. Petrus 2, Vers 24 An seinem eigenen Körper, da redet er von Jesus, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden, deine und meine Sünden, ans Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Amen. Früher seid ihr umhergeirrt, wie verlorene Schafe. Wie verlorene Schafe seid ihr umhergeirrt. Das betrifft alle von uns. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, wir ermangen alle der Herrlichkeit Gottes. Keiner von uns, ist durchs Leben gegangen und war immer gerettet. Nicht mal Josh. Jeder muss sich irgendwann für Jesus entscheiden. Jeder. Weil jeder eine sündige Natur hat. Und diese sündige Natur wirst du nur los, wenn du eine Naturveränderung erlebst. Wenn Gott dir eine neue Natur gibt. Wenn Gott deine Sünden wegnimmt. Also wir waren alle umhergeirbt wie verlorene Schafe. Aber nun seid ihr zu eurem Hirten. Sag mal Hirten. Wie ist der Hirte? Gut oder schlecht? Guter Hirte. Zurückgekehrt dem Beschützer eurer Seelen. Jesus hat sein Leben gegeben. Jesus hat sein Blut vergossen. Er hat sich schlagen lassen, damit er die Sünden, deine Sünden auf sich nehmen konnte. Deine und meine hat er ans Kreuz getragen. Er hat, er hat es für dich getan. Er hat es für mich getan. Er hat sich ganz gegeben für dich. Er hat alles gegeben. Und das schon vor 2000 Jahren oder schon ein bisschen mehr. Je nachdem, wie du rechnen willst. Als, als du noch nicht hier warst, als du noch nicht in der Gemeinde warst, als du noch nicht mal nach Gott gefragt hast, als du vielleicht Gott abgelehnt hast, weil deine Freunde Gott abgelehnt haben oder weil du ein schlechtes Gottesbild gekriegt hast durch irgendwelche Umstände, als du gesagt hast, ich brauche diesen Gott. Schon damals ist Gott für dich gestorben. Die Bibel sagt, für die Freude, die er sah, Jesus hat in die Zukunft geblickt und hat gesagt, ich sterbe jetzt, ich nehme alle Sünden auf mich, für die Freude, dass eines Tages Hunderte und Tausende diese Erlösung, diese Befreiung, diese Vergebung annehmen. Halleluja. Halleluja. Guck mal, hier ist ein guter Verse in Römer 5, Vers 7. Das macht das nur ein bisschen deutlicher, was Jesus für dich und mich getan hat. Guck mal, selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Also selbst für einen guten Menschen würdest du vielleicht dein Leben nicht hin einfach hingeben. Okay, nimm mein Leben, damit er leben kann. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Aber nur am ehesten. Frage, für wen würdest du heute sterben? Ups. Wie nahe müsstest du mit dem Menschen sein? Ein Freund? Dein Ehepartner? Für wen würdest du heute dein Leben... Die Bibel sagt, für jemanden Guten würdest du das noch tun, aber ganz sicher nicht für einen Verbrecher. Für jemanden, der dir gestern die Scheiben eingeschlagen hat an deinem Haus, für jemanden, der dir gestern dein Auto geklaut hat und zu, zum Rumpf gefahren hat, für den würdest du das nicht tun. Aber in Gottes Augen ist jeder Sünder ein Sünder, ein Verbrecher, ein antigöttliche Natur. Und Jesus hat gesagt, diese Natur wird sich nur verändern, wenn ich für diese Sünder sterbe. Und er ist für dich und für mich gestorben, als wir noch Sünder waren. Sag wir, Ehre sei Jesus. Halleluja. Vielleicht für deinen besten Freund du es doch was zu tun, aber Jesus ist für, für uns Sünder gestorben. Er ist für jeden Verbrecher gestorben. Er ist für jeden Mörder gestorben, für jeden Drogendealer gestorben. Er ist für jeden Steuerhinterzieher gestorben. Er ist für jeden gestorben, egal was er getan hat. Jesus hat ein für alle Mal für uns alle bezahlt, weil er der gute Hirte ist, weil er sein Leben für uns gegeben hat, als wir noch Sünder waren. Sein Tod, sagt die Bibel, ist der Beweis, sag mal Beweis, dass er dich liebt. Immer wenn du dieses Kreuz irgendwo siehst, dann weißt du, das ist der Beweis, dass Gott mich liebt. Jesus ist dahin gegangen, weil er mich liebt, damit er meine Schuld auf sich nimmt, bevor ich je nach ihm gefragt habe. In Tat und gibt es Millionen von Menschen, die lehnen Gott bewusst oder unbewusst ab und Jesus ist trotzdem für sie gestorben. Jesus wusste, Gott, Jesus ist Gott. Er wusste, dass es Menschen geben wird, die ihn annehmen. Und es wird es Menschen geben, die ihm ins Gesicht spucken. Und trotzdem ist er für sie gestorben. Und diese Erlösung oder dieses, diese Vergebung ist ein Geschenk. In Römer 5, Vers 15 bis 17. Ich kann das aus Zeitgründen nicht alles lesen. Aber da heißt es immer geschenkt, geschenkt, geschenkt. Fünfmal heißt es geschenkt. Und ich lese das in dieser Tabelle ganz schnell. Guck, die Folge der Sünde, von Adams Sünde, war eben, Sünde kam auf alle Menschen. Das Geschenk ist Vergebung. Die Folge der Sünde durch Adam war tödliche Verdammnis, die auf uns kam. Das Geschenk ist unverdient und gerecht gesprochen. Die Folge der Sünde war, wir sind unter die Herrschaft des Feindes und die Herrschaft des Todes verkauft worden durch Adam. Der, durch Jesus sind wir über den Tod Sieger. Wir siegen über den Tod, wir siegen über die Sünde. Durch Adam haben wir den Lohn der Sünde empfangen. Das ist der Tod. Durch Jesus haben wir das Geschenk des ewigen Lebens empfangen. Durch Adam ist Trennung von Gott gekommen. Durch Jesus kommen zurück in Verbindung zu Gott. Halleluja. Das steht in Römer, steht Geschenk, Geschenk, Geschenk. Sag mal Geschenk. Sag mal fünfmal Geschenk. Geschenk, 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 Geschenk. Und anders kriegst du ja Rettung nicht. Du kannst deinen Weg nicht in den Himmel verdienen. Du kannst nicht genug beten. Du kannst nicht genug in die Kirche gehen. Du kannst nicht genug zahlen. Du, du kannst machen, was du willst. Du wirst nie den Himmel verdienen können. Du kannst ihn nur geschenkt haben. Halleluja. Und das setzt uns alle auf die gleiche Ebene. Jeder hat den gleichen Zugang zu Gott. Jesus ist für alle gestorben. Und deswegen sind in der Gemeinde alle gleich. Das sind alle die Vergebenen und die Wiederhergestellten des Herrn. Keiner ist besser. Wir waren alle die gleichen Sünder, wir haben nur alle die Gnade angenommen. Und diese Gnade steht ja auch zu. In Römer 8, Vers 32 heißt es, welcher sogar seines eigenen Sohnes nicht verschont hat. Also nachdem er uns die Erlösung geschenkt hat, und haut er noch eins drauf und sagt, ich habe noch was getan. Guck, welcher sogar seinen eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle, sag mal alle, alle, danke, dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Wie sollte er uns, wie sollte er uns mit ihm nicht, aus alles schenken, nicht auch alles schenken. Diesen Vers habe ich ab und zu rausgenommen, wenn ich Geld gebraucht habe. Versorgung gebraucht habe. Diesen Vers habe ich rausgenommen, bevor ich nach Sankt, von St. Petersburg zum Weihnachtsurlaub nach Hause geflogen bin. Ich habe gesagt, Jesus, du hast mich erlöst, du hast mir einen Auftrag gegeben und jetzt hast du gesagt, du wirst mir alles andere obendrein schenken. Herr, schenk mir ein Flugticket in die Heimat und zurück. Und Herr, wenn wir dann anlanden hier, dann brauchen wir auch zu essen. Kannst du das bitte auch berücksichtigen? Und er hat es doppelt berücksichtigt. Statt 4.000 hatte ich 9.000 Mark. Ich weiß nicht mehr, was der Kurs damals war. Ich habe für 4.000 Euro Franken gebetet. Gott hat 9.000 Mark. Okay, können wir auch wechseln. Kein Problem. <lacht> Jesus hat dich gerettet. Er hat dir vergeben. Er hat dich gerecht gemacht. Und darüber hinaus will er dir alles andere schenken. Sag mal schenken. Amen. Also, die Bibel sagt in Korinther, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Wenn Jesus sagt, sorge dich nicht, ich sorge für dich, dann sagt er, so ist es. Ich habe dir das versprochen und ich werde es halten. Wenn Jesus, wenn Jesus sagt, er wird in Philipper 4, Vers 19, ich werde alle deine Bedürfnisse stillen, nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Dann ist in Jesus, durch Jesus, das ein Ja und ein Amen. Und er wird deine Bedürfnisse stillen. Und Cornelia und ich haben das erlebt, in Kolumbien, in den USA, in Russland, wo wir überall waren. Gott hat uns immer versorgt. Manchmal war es letzte Minute. Aber es hat immer funktioniert. Amen. Amen. Also, Gott sagt, ich gebe dir Segen statt Fluch. Ich gebe dir Gesundheit statt Krankheit. Ich werde dich retten und nicht verdammen. Ich gebe dir Gnade und nicht Gericht. Ich gebe dir Schutz und Segen und Versorgung. Ich bin der gute Hirte. Jesus hat sein Allerteuerstes gegeben. Wie soll er, wenn er dir schon Jesus geschenkt hat, wie wird er dir nicht ein paar Euro schenken? Oder eine Wohnung besorgen können? Oder einen Arbeitsplatz besorgen können? Gott ist so viel größer. Meine Schwägerin hat sich damals beworben, damals war Lehrerschwämme. Lehrerschwemme. 60 Bewerbungen auf eine Lehrerstelle. Und meine Schwägerin hat gebetet, sie hat sie gekriegt. Und Gott kann das für dich tun und will das für dich tun. Verlass uns in diesen Zeiten noch mehr auf Gott, uns verlassen. Umso mehr wirst du Gott erleben. Eigentlich ist es eine gute Zeit. Jetzt müssen wir uns wieder an Gott halten. Und dann können wir Gott erleben. Und dann haben wir neue Power. Und dann können wir einen großen Gott verkündigen. Also zum Abschluss, merkt dir drei Dinge. Erstens, Gott liebt dich. Er hat es bewiesen am Kreuz. Er ist ein stellvertretender Tod gestorben für dich. In Johannes 15, Vers 13 heißt es, größere Liebe hat niemand als die dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus hat sein Leben gegeben, bevor du sein Freund geworden bist. Jesus hat sein Leben gebeten, gegeben, damit du sein Freund wirst. Es ist deine Entscheidung. Größere Lieben kannst du nicht mehr haben. Es gibt niemanden auf der Welt, der dich mehr liebt als dein Vater im Himmel. Niemand. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Gott ist gut, alle Zeit. Zweitens musst du dir merken, er erhört dich. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und die Türe wird euch geöffnet. Er hört, wenn du betest. Hallo? Er hört, wenn du betest. Manchmal machst du rap rapp, rapp, rap, rapp, rap, rapp, rapp, rapp und betest irgendwas und dann bist du fertig. Denkst nächstes Mal dran. Gott hört, was du sagst. Dann hast du gleich mehr Power. Aber nicht nur das, er hört nicht nur, sondern er erhört. Er erhört. Er, er, er tut, was du bittest. Wenn du im Glauben bittest, wenn du wirklich mit einfachem Glauben zu Gott kommst, okay Gott, du hast es gesagt, hier ist meine Bitte, Amen, es ist unterwegs. Okay? Er tut, was du bittest, weil er dich kennt, weil er dich leitet, weil er dein guter Hirte ist. Wenn ich mich früher um das Wohl meiner Schafe gesorgt habe, dann wie viel mehr wird der gute Erde sich um dein Wohl kümmern. Und letztens wieder geistlich, und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt im Leben. Wir werden alle einmal in die Ewigkeit gehen und werden alle einmal vor Gott stehen. Und dann zählt eigentlich nur noch das. Er rettet dich. Das größte Geschenk ist und bleibt immer noch seine Rettung diese kommt natürlich von Gott aus Liebe zu den Menschen. Guck mal, Johannes 3, Vers 16. So ein guter Bibelvers. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Man könnte auch sagen, Gott hat alle Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht. Das heißt, Jesus ist gekommen, dass wir nicht verloren sind. Umkehrsatz wenn Jesus nicht gekommen wäre, wären wir alle verloren. Wenn wir Jesus nicht annehmen, dann sind wir verloren. Es gibt etwas gerettet und äh, verloren. Es gibt etwas Verdammnis oder Gerechtigkeit. Es gibt ewiges Gericht und ewiges Verloren. Oder es gibt eben Gottes Wiederherstellung, Gottes Rechtfertigung durch Jesus Christus. Sondern das ewige Leben hat. Es gibt Menschen, die gehen in die Ewigkeit ohne ewiges Leben. Sie werden ewig leben, aber das ewige Leben ist das Leben aus Gott. Es ist eine neue Natur, es ist eine neue Schöpfung. Und wenn du als neue Schöpfung vor Gott trittst, dann kommst du in den Himmel und sonst nicht. Das lehrt die Bibel ganz klar. Deshalb sagt sie auch, äh, alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. In Römer 10, Vers 13. Alle, die seinen Namen anrufen, werden gerettet. Und die, die seinen Namen nicht anrufen, werden nicht gerettet. Das ist, die Bibel ist ganz ein einfaches Buch. Es gibt meistens links oder rechts, hoch oder runter, gerettet oder nicht gerettet. Und die Entscheidung liegt bei dem, der anruft. Alle, die sich zum Herrn bekennen, und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Also, das ist ein Geschenk. Jesus schenkt dir Errettung. Für ewig zusammen mit Gott. Für ewig in Verbindung mit Gott. Gott hat die ganze Welt geliebt, aber die ganze Welt muss sich entscheiden für Jesus. Es ist, geht um eine Entscheidung für oder gegen Jesus. Lass uns mal aufstehen zum Abschluss. Heute Morgen will ich dich fragen, bist du gerettet? Wenn jetzt gerade in diesem Moment unser Gebäude zusammenfallen würde, und wären alle tot. Wo würdest du landen? Oben oder unten? Du kannst Heilsgewissheit haben. Du kannst wissen, dass du weißt, dass du weißt, in deinem Herzen, nicht in deinem Kopf, in deinem Herzen, dass du gerettet bist. Und diese Errettung, diese Gewissheit kommt eben durch die Annahme von Jesus Christus. Alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Wenn du heute Morgen das noch nicht gemacht hast, Entschuldigung, wenn du das noch nie gemacht hast, dann kannst du das heute Morgen tun. Wir werden das jetzt gleich zusammen machen als Gemeinde. Du kannst heute Morgen gerettet werden. Du kannst heute Morgen das Geschenk von Jesus Christus annehmen. Vergebung aller Sünden. Egal, was du getan hast, egal, was du nicht getan hast. Selbst hättest du jemanden umgebracht, hättest du irgendwas getan, was schrecklich ist. Gott vergibt jede Schuld. Es gibt keine Schuld, die Gott nicht vergibt, solange du sie zu ihm bringst. Also, wie nehmen wir Jesus an? Wie wir kennen wir Jesus? Das geht in einem einfachen Gebet. Halleluja. Du kannst es einfach mitbeten bei dir an deinem Platz. Wir werden dich nicht nach vorne rufen. Aber wir beten, wir bitten, dass du mitbetest. Und dann kannst du heute Morgen ein Kind Gottes sein. Und kannst heute Morgen gerettet nach Hause gehen. Die ganze Gemeinde betet mit. Lass uns zusammen sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Jesus, sei mein Herr. Ich will dir nachfolgen. Hier sind die Zügel meines Lebens. Ich entscheide mich für dein Leben mit dir. Leben mit dir. Jesus, sei mein Herr. Ab heute. Amen. Ungefähr so kann man das beten. Es geht um eine Entscheidung. Es geht nicht um den Wortlaut. Es geht um eine Entscheidung, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Wenn du das heute Morgen gemacht hast, Herzliche Gratulation. Da bist du jetzt ein Kind Gottes. Und du gehörst zur Gemeinde Gottes und du gehörst zur Familie Gottes, weil Jesus dich in die Familie reingenommen hat. Amen. Gut, zweiter Aufruf. Liebe Gemeinde, es geht immer noch darum, bittet und ihr werdet erhalten. Suchet, ihr werdet finden. Klopft an, die Tür wird aufgetan. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem, jedem geöffnet, der anklopft. Was ist dein Anliegen heute Morgen? Es sind zwei Sachen. Ich empfinde, dass der Heilige Geist mich an zwei Sachen erinnert. Ich hatte nur eine in meinen Notizen. Die zweite ist die. Es gibt ein paar Leute, die sorgen sich. Du sorgst dich um die Zukunft. Was wird werden? Wegen dem, wegen dem. Was wird werden wegen dem, was an den Nachrichten ist? Was wird werden mit meinen Kindern? Was wird werden mit meinem Haus? Was wird werden, was wird werden? Und Gott sagt ja heute Morgen, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Und der zweite Aufruf ist: Bittet, klopfe dann. Was brauchst du von Gott? Wir haben über Versorgung geredet, dass Gott mich versorgt hat, uns versorgt hat mit 9.000 Mark, die wir dringend gebraucht haben. Aber es doppelt so viel, als wir gebeten haben. Gott will das Gleiche für dich tun. Vielleicht hast du genug Geld, hast ein gutes Einkommen. Vielleicht ist jemand krank in deiner Familie. Vielleicht bist du schon lange im Glauben für ein Fahrrad. Vielleicht bist du im Glauben für einen, Arbeitsplatz, für einen besseren Arbeitsplatz, für eine Beförderung, was auch immer. Dann ist jetzt heute die Zeit, das vor Gott zu bringen und zu bitten. Bitten hat auch mit Demut zu tun. Bitten heißt: Gott, ich kann es selber nicht machen und ich will es selber nicht machen. Ich vertraue auf dich. Ich brauche deine Hilfe. Halleluja. Lass uns mal generell schauen. Lass uns mal alle Augen schließen. Jeder, der kann. Wer ist hier und du sagst, ja, ich habe mich gesorgt um die Zukunft. Ich muss meine Sorgen auf Gott werfen. Halt mal deine Hand hoch. Ja, hier sind ein paar. Okay, danke, danke. Ich werde gleich für euch beten. Zweiter Aufruf. Wer ist hier? Du hast was ganz Klares im Kopf, was du bitten willst. Halt mal deine Hand hoch. Ja, okay, gut. Okay, wir machen eins nach dem anderen. Zuerst die Sorgen auf den Herrn werfen. Lass uns alle beten. Komm, wir helfen den anderen, die das auf, auf, auf den Herrn werfen wollen. Sag, Vater im Himmel, ich habe heute Morgen verstanden, dass ich mich nicht sorgen soll. Ich werfe meine Sorgen, alle meine Sorgen, die kleinen Sorgen und die großen Sorgen auf dich. Jesus, ich vertraue dir dass du dein Wort erfüllst und dass du meine Sorgen nimmst und dass du mich versorgst. Amen. Amen. Und jetzt halte dran fest. Und wenn der Feind dir die Sorgen zurückbringen will, sag, Moment, Moment, die habe ich am Sonntag in der Gemeinde liegen lassen. Du kannst da hingehen, da kannst du sie suchen. Aber ich habe sie nicht mehr. Okay, zweiter Aufruf für alle, die um ein Ding beten. Mach das jetzt ganz klar. Sprich das Ding aus und dann bete ich für dich. Nicht laut, wenn du nicht willst, nicht laut. Einfach für dich. Wenn du sagst, Fahrrad, Auto, neue Heizung, Heilung. Sprich das aus, dass du weißt, wofür du heute Morgen gebetet hast. Gott ist hier und er sagt, bittet und ihr werdet empfangen. Vater, ich danke dir. Du hast diese Gebete gehört und du hast gesagt, du wirst jeden Bedürfnis stellen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Und ich danke dir, dass du, Gott, mehr als stark genug bist, jede Teuerung, jede Veränderung in unserer Gesellschaft mehr als wettzumachen, weil wir deine Kinder sind, weil du ein guter Hirte bist und weil du Quellen und Versorgung hast, die höher sind, besser sind, als wir erbitten, erträumen oder erdenken können. Ich segne euch mit Versorgung in Jesu Namen. Amen. Amen. Und tu mir einen Gefallen, wenn dein Ding eingetroffen ist, vor nächsten Sonntag. Pack mich am Morgen am, am Rock, hab kein Rock, ein Hemd, und sag, Toni, hab ein Zeugnis. Schauen, was Gott tut diese Woche. Amen.